0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes Surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région sud. Je m'appelle Flora Debros, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifié. Elle et son équipe ont pour mission d'aider les femmes leaders à affirmer leur leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et bien sûr, Jenny, certains la connaissent déjà, puisqu'elle anime le podcast Femmes ambitieuses, depuis déjà 5 ans, soit 240 épisodes. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts J'espère que oui, car ça démarre maintenant.
1: Bonjour Jenny, comment vas-tu Bonjour Flora, écoute, euh, je vais très bien, je suis ravie d'être là, et je vais d'autant mieux que euh, dans quelques heures, je suis en vacances pour 3 semaines, et que... Euh, toutes les dirigeantes ont besoin d'un peu de vacances et voilà, les miennes arrivent. Super. Et alors, euh, donc c'est en famille, entre amis En famille, euh, euh, principalement, euh, avec mon mari et mes enfants.
0: Pour se ressourcer, ça sera vraiment idéal pour la suite et pour surtout démarrer la rentrée, dont nous parlerons Exactement. un petit peu tout à l'heure. Alors, eh bien, il faut savoir que ben moi, j'écoute Jenny euh, depuis plus de deux ans maintenant, euh, et c'est vrai que ton podcast ben, m'a très souvent accompagnée lors de mes trajets voiture, plutôt nombreux la semaine, entre la maison, l'école, le bureau, les clients, les courses, les activités des enfants. Et c'est vrai que selon sa période de vie, euh, je pense que euh, bah pour tout le monde, pour ceux en tout cas qui consomment les podcasts, bah c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on est dirigé, on recherche des thèmes qui nous parlent. Et c'est vrai que les thèmes abordés par Jenny, euh, donc par toi, euh, sont très souvent en, collabora en collaboration, en corrélation avec euh, ce que je traverse. Et donc, les, les conseils que tu donnes euh, quotidiennement sont très précieux et euh, notamment sur des sujets comme la gestion du temps et des priorités. Alors, c'est un sujet que tu connais bien, donc j'aimerais savoir à quel moment c'est devenu un sujet
1: important pour toi dans ta vie Alors, euh, écoute, je crois vraiment que c est, c est, ça a été un sujet euh, assez tôt. Euh, tu vois, on pourrait imaginer que quand je suis devenue maman, c'est devenu un sujet, mais en réalité, c'est pas vrai euh, je me rappelle que c'était déjà un sujet quand je, je faisais mes études et qu'il fallait que je révise mes examens, par exemple. Mmh. Euh, parce que j'ai toujours été animée par... Euh, je suis une grande travailleuse, mais j'étais animée par l'envie d'avoir aussi euh, du temps libre, du temps pour moi. Euh, j'ai toujours été aussi animée par beaucoup de passion euh, en parallèle de mes études. Et du coup, euh, pour moi, c'était hyper important de euh, à la fois réussir, donc il fallait que je travaille pour euh, réussir, et en même temps euh, d'avoir du temps euh, où je fais complètement autre chose. Et donc très tôt, euh, j'ai euh, eu cette conscience-là, et, euh, et euh, voilà, j'ai commencé à m'organiser, à essayer d'être efficace, etc. Et puis c'est devenu euh, d'autant plus important le jour où euh, euh, j'ai pris un poste et que euh, bah, j'ai commencé à avoir des responsabilités. Et puis, encore plus le jour où euh, j'étais en couple et voilà, j'avais aussi d'autres choses à gérer. Et encore plus le jour où j'ai eu des enfants euh, qui étaient en bas âge. Il fallait beaucoup s'en occuper. Puis même, finalement, en grandissant, ils ont aussi besoin de moi. Donc, euh, euh, chemin faisant, c'est devenu encore plus essentiel.
0: Et alors, donc aujourd'hui, tu as pu identifier, hein, très certainement, les compétences clés qui nous permettent, euh, en tant que, notamment hein, par notre posture de femme chef d'entreprise, mais également, comme tu dis, en femme multiple. Euh, alors, selon toi, euh, quelles sont euh, les, les compétences clés nécessaires pour une, une gestion efficace de notre temps
1: Alors, la première euh, compétence, j'ai envie de dire, c'est la conscience. La conscience. la conscience que euh, ça ne se fait pas tout seul et que euh, pour être efficace, pour euh, avoir le sentiment de ne pas être débordé et d'avoir le temps, il faut être ex extrêmement organisé. Donc tant qu'on n'a pas cette prise de conscience-là, en fait, on ne peut pas s'organiser. Donc ça, c'est déjà un, une compétence. Deuxième compétence, euh, la compétence à la priorisation. Et la compétence à la priorisation nécessite d'autres sous-compétences, notamment, par exemple, celle de euh, choisir, de décider, de pouvoir dire non pour dire oui à d'autres choses. Et la troisième compétence, c'est la planification. Euh, il est essentiel, en fait, quand on est euh, chef d'entreprise, mais pas que, hein, je pense que c'est le cas, pour euh, même quand on a d'autres... Euh, responsabilités, d'autres statuts, euh, euh, postures... Euh, en fait, il est essentiel de planifier. C'est ça qui va permettre euh, de réduire la charge mentale, d'être très organisé euh, et euh, de savoir en fait, euh, ce qu va falloir, euh, sur quoi il va falloir mettre le curseur, ce qu'il va falloir déléguer, ce qu'il va falloir mettre de côté, euh, ce sur quoi il va falloir se concentrer, etc.
0: Donc euh, effectivement, conscience, priorisation, planification sont là donc euh, des clés bien utiles et euh, et je je pense que c'est quelque chose sur la sur lesquels on, on doit tous travailler et c'est un travail d'ailleurs de longue euh, sur de longues années probablement pour parvenir à à vraiment se sentir pleinement euh, en tout cas satisfait de son de sa propre organisation et me concernant donc euh, ben bah moi j'en suis pas trop là encore hein, sur cette alignement en tout cas euh, même si j'ai des conscience qu'il faut que je le fasse, je te rassure, parce que justement, moi, ce que je voudrais un peu raconter aujourd'hui, c'est que depuis trois ans, j'ai progressivement monté une équipe alors, comme je te le disais, euh, alors la préparation avec des alternants, une freelance. Et j'ai dû adapter mon organisation pour prévoir des réunions de cadrage, de suivi de projets, euh, formation de, de mon équipe, bien sûr, tout, quand, tout en continuant à faire mon métier, à savoir celui de formatrice en réseaux sociaux, de m'occuper quotidiennement de mes clients. Mais je suis également très active dans plusieurs associations, dont celles que vous connaissez bien, les femmes chefs d'entreprise, délégation, Nice-Côte d'Azur. Bref, parfois, je me sens un peu, entre guillemets, submergée par des sollicitations nombreuses et qui euh, bah, me font très plaisir et j'aimerais répondre, répondre oui justement à tout le monde, mais ça ne rentre pas toujours dans l'agenda. Donc, euh, à ton avis, euh, -ce que, comment je peux gérer, et d'ailleurs je sais que beaucoup, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont dans le même cas que moi, comment on peut gérer les interruptions fréquentes ou les demandes constantes euh, on va dire notamment de la part des, des, des collaborateurs qui rentrent peut-être dans le bureau de manière un peu trop spontanée parfois ou les sollicitations
1: par notification mobile et rester focus sur ces tâches prioritaires. Alors, c'est une excellente question et je crois que euh, ce dont tu parles aujourd'hui, c'est probablement euh, euh, une des problématiques euh, les plus importantes euh, des, des femmes leaders euh, déjà, première chose, euh, enlevez toutes vos notifications. Euh, mmh. Moi, je, je, je pense que les notifications, c'est euh, vraiment le, le, la pire chose qu'il peut euh, y avoir dans nos vies. Euh, et là, j'en reviens à la planification. On planifie au quotidien des moments où on va aller euh, vérifier et répondre aux emails ou aux messages de messagerie d'entreprise type Slack, Teams, etc., euh, les notifications immédiates sont euh, une vraie pollution euh, pour notre temps et notre cerveau parce que notre cerveau est vraiment euh, designé pour avoir envie de répondre tout de suite, enfin avoir envie de lire le message, oui. d'y répondre tout de suite Donc, parce que ça apporte une gratification immédiate on a le sentiment d'avoir avancé or on sait très bien que euh, bah, ces messages ils sont pas nécessairement prioritaires et donc, on va consacrer du temps de cerveau à quelque chose qui n'est pas prioritaire. On va aussi euh, se démobiliser sur une tâche qu'on était en train de faire, qui était peut-être prioritaire. Ça va nous prendre du temps d'y revenir, de se concentrer à nouveau. Bref, c'est euh, vraiment une énorme pollution. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième, euh, deuxième chose, euh, évidemment, quand on est euh, chef d'entreprise, on a de nombreuses sollicitations. Et c'est là qu'il est euh, euh, essentiel de connaître ses priorités. Alors, moi, j'ai développé un, un outil euh, euh, qui, est, qui est assez simple, mais je, je vais en donner les grandes lignes ici parce que ça peut peut-être être utile. Euh, quand vous avez plein de projets à mener en même temps et que vous vous retrouvez submergé et que, euh, ben, a priori, c'est que vous n'avez pas assez priorisé. Mais parfois, on ne sait pas trop comment prioriser euh, les projets parce que tout semble important. Et donc, euh, ben là, je vous invite à prendre un moment à lister euh, ces projets-là euh, qui vous semblent tous prioritaires et ensuite à donner des notes de priorité en notant pour chaque projet, euh, par exemple, bah, quel est euh, si on est chef d'entreprise, hein, quel est le niveau de chiffre d'affaires que ça peut nous rapporter, euh, quelle est l'efficacité du projet, est-ce que si je fais ce projet, euh, je vais gagner en efficacité au global dans mon entreprise et donc euh, c'est un investissement sur le long terme, euh, peut-être quel est le niveau de passion que j'ai pour ce projet, ou le niveau d'appétence, parce que ça aussi c'est une note qui compte, hein. on peut décider de, de la priorisation de ces projets en fonction de ce qui nous plaît le plus. Et en fait, alors vous pouvez comme ça décider des critères qui vont donner une note à votre projet, et euh, euh, donc moi c'est ces trois critères que j'utilise, mais on peut en imaginer de nombreux. Vous décidez des critères, vous pondérez les critères, c'est-à-dire euh, euh, bah, à, à quel... Euh, par exemple, moi, je pondère le chiffre d'affaires, c'est 50% euh, ça, la pondération. Euh, je mets 30% à l'efficacité et 20% euh, à euh, l'appétence. Et ça me permet d'obtenir une note. Et en fait, je classe mes projets en fonction de cette note. Et c'est d'ailleurs un outil que j'utilise en équipe. Euh, et pour mes collaboratrices aussi qui vont... Euh, Pareil, euh, prioriser leurs projets de cette façon. Euh, une fois qu'on sait quelles sont ses priorités, et je rappelle que euh, les priorités, on ne peut pas avoir 10 priorités, c'est trois priorités maximum, parce qu'en fait, sinon, euh, en fait, ça déborde hein, dans l'agenda. Une fois qu'on a ses priorités, bah, ça va permettre ensuite de dire non à certains projets euh, ou de dire oui, mais plus tard. Oui, mais pas tout de suite. On, on, on remet à ça dans un mois, trois mois, six mois, un an. Euh, et donc, ça va permettre des décisions plus efficaces. Et dernière chose, euh, pour toutes les personnes qui se sentent sursollicitées sur au quotidien, quelqu'un qui tape à la porte, euh, qui vient poser une question, etc., je pense qu'il y, euh, y a deux choses ici. Bah déjà, la planification, euh, donc quand tu as des plages de travail sur lesquels tu ne peux pas être dérangé, bah, c'est important euh, de, de les mettre dans ton agenda et de, euh, de le mentionner à tes équipes. Et puis, euh, bah, c'est en parallèle créer des temps d'échange, des one-to-one -one avec l'équipe, euh, où, où, où en fait, ce sont les moments où ils vont être à même d'amener euh, toutes les questions, les interrogations, etc. Et vraiment aussi d'encourager ces équipes à l'autonomie, à la prise de décision, et quand ce n'est pas possible parce qu'il euh, voilà, y a des décisions dans lesquelles tu veux être impliqué, eh euh, c'est créer des temps spécifiques dédiés à, euh, à ces moments où euh, tes équipes vont avoir euh, des questions euh, sur lesquelles tu vas, euh, tu vas les éclairer. Donc euh, finalement, ça nécessite une compétence, c'est de savoir dire non, savoir dire plus tard, euh, et d'organiser ces temps-là.
0: D'accord. Eh ben, écoute, euh, je pense que si vous avez oublié de prendre des notes, rassurez-vous, moi, je les ai prises, donc euh, <rire> vous pourrez m'écrire, chers auditeurs, s'il si, euh, vous manquait euh, des étapes, justement, pour euh, pouvoir euh, bien prioriser, arbitrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve dans, dans les réponses que tu viens de nous donner, Jenny, euh, parce que euh, c'est jamais évident, je pense, de, de savoir arbitrer entre les tâches pro du quotidien, donc mail, réunion d'équipe, sollicitations et finalement les rendez-vous qu'on doit de toute manière euh, caser euh, dans sa semaine. Mais effectivement, euh, je trouve toutes tes astuces euh, particulièrement euh, utiles à, à mettre en pratique, je pense pour moi, euh, dès demain. Alors justement, je, je vais continuer toujours sur notre thématique parce qu'il euh, y a aussi un sujet qui est très important, c'est le sujet de la concentration. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, euh, justement, pour nous qui vivons donc toutes et tous, ce quotidien à 100 000 à l'heure Et comment on peut optimiser sa
1: concentration euh, lorsqu'on est sur une tâche Alors, excellente question. Donc, je crois que la première réponse, c'est déjà euh, enlever toutes les notifications. Et donc, au moment où on est concentré sur une tâche, on ferme sa boîte email, on range le téléphone. Pourquoi on le range En fait, euh, si votre téléphone, même s'il est en mode avion, euh, s'il est posé sur votre table et que vos, vos yeux peuvent le voir... Le cerveau, il a tellement l'habitude de vous dire, ah, ah j'attrape mon téléphone n'importe quand, dès que, par exemple, je travaille sur ma tâche, j'ai un moment d'hésitation. Et eh ben, le cerveau, il va t'inviter à tendre le bras, attraper le téléphone et regarder le téléphone, d'accord Donc, on cache le téléphone parce que du coup, il euh, y a pas, d... en fait, le, le cerveau, il peut pas t'envoyer te, ce message s'il ne voit pas le téléphone, d'accord Donc, ça, c'est aussi hyper important. Et puis, euh, mon conseil, c'est vraiment d'identifier les moments euh, euh, dans la journée où vous êtes le plus concentré. Par exemple, pour moi, c'est le matin, tôt le matin. Donc, j'ai tendance à euh, planifier ce que j'appelle du « focus time », du temps focus en début de journée sur euh, les, euh, les projets les plus complexes ou qui me demandent euh, le plus d'efforts, on va dire, euh, parce que je sais que c'est le moment où je suis le plus concentrée, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Et donc, je commence par ça, parce que ça veut dire qu'après, j'aurai l'impression... Déjà, euh, en, si je fais ça entre 9 et 11, on va dire, ouais. à 11 heures, j'ai l'impression d'avoir réussi ma journée. C'est-à-dire que tout ce qui vient après, même si de temps en temps, je suis déconcentrée, parce qu'évidemment, on est humain, on ne peut pas être concentré 8 heures d'affilée, ce n'est pas possible. Ça, ça. Euh, mais je sais que le plus important a été fait. Donc ça, c'est aussi un conseil. Donc pendant ce « focus time », on ferme tout. Et l'idéal, si c'est le matin, c'est de même pas lire ses mails avant. Parce que sinon, on va charger ses pensées d'une forme de charge mentale euh, qui va un peu nous polluer l'esprit pendant qu'on est super concentré sur cette tâche. Et je pense vraiment qu'il faut pas viser à avoir ce type de tâche plusieurs fois par jour. C'est un truc vraiment important par jour. Déjà, si vous réalisez un truc super important par jour et qu'après vous passez au quotidien, euh, « Je vous garantis que ça va changer vos semaines. » Donc, ce truc important, on ne le relègue pas à la fin de la journée, à moins que votre période de concentration intense soit la fin de la journée. Voilà. Donc, ça, on s'adapte aussi à, à, à sa façon de faire. Euh, et puis, après, euh, euh, d'autres choses qui sont importantes, c'est créer des espaces de respiration. C'est-à-dire que parfois... Euh, moi, ça m'est aussi beaucoup arrivé euh, de me dire « aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ça. » Et de prévoir beaucoup trop de choses intenses. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais à un moment d'arriver dans la journée où j'ai plus de jus, je n'arrive plus à me concentrer. Si je n'arrive plus à me concentrer, c'est que mon corps a besoin d'une pause et d'espace. Donc là, c'est trouver votre façon de se régénérer. Et croyez-moi, la régénération, elle peut être rapide. Ça peut être une sieste de 15 minutes. Ça peut être, euh, je prends mon roman parce que j'adore lire et euh, je me mets les doigts de pied en éventail sur un fauteuil ou, euh, voilà, euh, ou les, les pieds sur mon bureau si on peut le faire. Et je lis, enfin, je fais complètement autre chose. Ça peut être, je vais faire un tour du pâté de maison parce que j'ai besoin de maérer l'esprit. Ça peut être, je vais boire un café. Ça peut être, j'appelle une copine parce que j'ai envie de penser complètement à autre chose. Mais on fait cette pause en conscience. Je vous promets que si vous vous octroyez ces moments-là, quand vous revenez au bureau, le taux, le niveau de concentration et d'énergie va être décuplé. Sauf que bien souvent, on ne s'autorise pas ça parce qu'il y a une forme de culpabilité, parce qu'on se dit ah là là mais il reste tout ça sur ma to-do, euh, je devrais être, je dois rester concentré devant mon ordinateur, mais en fait parfois c'est totalement contre-productif j'ai appris
0: quelque chose particulièrement qui vient de me frapper c'est ne pas commencer par ses mails alors que je pense qu'on doit être très nombreux et nombreux à commencer sa journée, on s'assoit dans son ordinateur on, et on ouvre cette fameuse boîte mail et, euh, et c'est fou que, bah, que moi personnellement je n'y avais pas pensé avant et euh, mais je vais essayer promis je vais essayer <rire> Ça me paraît euh, tout bête, mais je pense que tu as complètement raison. Euh, ça change très probablement même l'énergie que tu vas mettre dans, dès, dès, dans les premières tâches que tu vas faire dans ta journée. Oui, complètement. Euh, pour revenir euh, sur le sujet de, de l'équipe, euh, comment on peut déléguer efficacement tout en développant justement la, la confiance au sein de son équipe, euh, mais dans un, dans un objectif d'optimiser sa gestion du temps et la leur d'ailleurs, puisque c'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure. Tu donnais donc un exemple par rapport à, à, à la gestion du temps aussi de l'équipe.
1: Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, la première chose, c'est que il faut être conscient que euh, au début d'une collaboration on va devoir, en tant que manager, investir du temps mmh. auprès de notre collaborateur. Donc, investir du temps euh, de formation, investir du temps de délégation, investir du temps parce qu'au début, on ne se connaît pas tout à fait bien. Donc, comme on n'a encore jamais collaboré ensemble, on a besoin de trouver la meilleure façon de le faire. Et bien souvent, ce que j'observe chez les leaders, c'est que, euh, bah, elles ont, sont tellement débordées qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le temps, que ça va leur prendre plus de temps de déléguer, donc elles préfèrent le faire elles-mêmes. Et après, ça devient un cercle vicieux dans lequel bah, les tâches s'accumulent, 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 le débordement s'accumule. Donc, ça nécessite à un moment de prendre une décision et de dire, OK, ça devient ma priorité de déléguer et donc de passer du temps avec mon collaborateur. Donc, ça veut dire que je dépriorise autre chose. D'accord Et... Euh, au début, ça prend plus de temps qu'on en gagne. Mais ça, c'est que sur les premières semaines. Parce que très vite, si on a investi ce temps, eh bien, on va en gagner par ailleurs. Mais il faut voir ça à euh, moyen terme. Et donc, euh, euh, la délégation nécessite un investissement temps au départ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Euh, je pense qu'il faut décider du cadre qu'on a envie de donner et du niveau de responsabilité qu'on a envie de donner et être très clair auprès de son collaborateur sur les attentes. Voilà le résultat que j'attends. Voilà le niveau décisionnel que je te donne. Euh, voilà les moments où on va en reparler. Voilà euh, la deadline du projet. Euh, voilà les moments où euh, tu peux me poser euh, des questions. Euh, voilà les ressources qui sont à ta disposition, en fait, plus on éclaire, plus on donne d'informations à la personne en face et plus on crée les conditions pour que ça fonctionne et euh, prévoir déjà en amont euh, des points de suivi et puis en fonction euh, de, des responsabilités du collaborateur bah, ça va peut-être être quotidien ça va peut-être être hebdomadaire ça va peut-être être mensuel en fait ça dépend vraiment euh, des collaborations et des projets euh, mais je pense que la clarté et le suivi sont essentiels et puis ensuite il y a la mesure du résultat euh, de façon tout à fait objective avec un échange ben en fait Comment la collaboration là a fonctionné Qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Et vraiment se baser sur cette euh, éva évaluation conjointe euh, objective pour continuer à avancer. Et en fait, plus tu travailles comme ça et euh, plus la collaboration devient euh, fluide, facile, euh, et tu as de moins en moins besoin d'investir de temps et tu en gagnes de plus en plus. Oui, du coup, ça crée un cercle vertueux et bénéfique Exactement. pour
0: les deux, d'ailleurs, les deux parties.
1: Exactement. Euh,
0: tu parlais de fixer des objectifs. Alors nous, en tant que, que chef d'entreprise, on, on s'en fixe tous les jours et on en a à plus ou moins long terme avec justement hein, cette vision que l'on peut avoir de là où on veut amener euh, nos différents projets. Euh, mais on a parfois des obstacles et je, je parlerai maintenant de se lier notamment à la procrastination. Alors comment on peut maintenir sa motivation euh, tout en sachant que parfois justement on a des obstacles qui sont, on a l'impression, un espèce d'auto-boycottage alors que pourtant on a très très envie euh, d'y aller mais on se dit bah non j'ai peut-être d'autres tâches à faire avant et puis au final comme tu nous disais un petit peu plus tôt, c'était pas les 50% prioritaires qu'on avait imaginé mais on sait pas pourquoi
1: on n'a pas fait ce qu'on devait. Ouais. alors c'est une super question, la question de la motivation et euh, euh, j'ai d'ailleurs consacré deux épisodes de podcast récemment sur Femmes Ambitieuses sur le sujet. Euh, disons que déjà la première chose que je dirais, c'est la motivation, c'est une émotion et comme chacune de nos émotions, elle est générée par nos pensées. D'accord Donc, on pense quelque chose, on a une phrase dans la tête au sujet de, de, ce suje au, au sujet de cette priorité et ça génère euh, une émotion. D'accord Donc, en général, quand on procrastine sur un sujet, c'est qu'on a une pensée, euh, un peu une pensée poison. Alors, est-ce que cette pensée, c'est euh, « je ne vais pas y arriver »,« je ne sais pas comment faire »,« je ne sais pas par où commencer »,« ça va être compliqué »,« ça va me prendre du temps », tu vois, ce type de pensée-là qui, va générer, euh, qui vont générer en général comme émotion euh, soit un sentiment d'illégitimité, soit du découragement avant même de commencer, et qui sont finalement tout à fait d'autres émotions que la motivation. D'accord Et ça, ça va avoir tendance à, à nous faire procrastiner. Et oui. Donc, euh, 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 pour moi, la, la première chose, c'est de prendre conscience de euh, quelles sont nos pensées au sujet de ce... Euh, de ce, ce projet et pourquoi on pense ça Qu'est-ce qui nous fait peur au fond Et euh, la question puissante que je vous suggère de vous poser euh, sur votre projet sur lequel vous procrastinez, c'est « Et si c'était simple ?»« Et si c'était simple, là, euh, de, euh, de faire ce que j'ai à faire ?»« euh, Comment je peux simplifier ce truc-là »« Et si euh, je, je me... » je ne m'obligeais pas à euh, un résultat parfait, mais que ce que je voulais, c'est que ce soit fait. Fait est mieux que parfait. Et donc là, si on se pose cette question, et si c'était simple, et qu'on s'autorise à trouver une solution pour que ce soit simple, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va euh, bouquer un créneau dans son agenda dès le lendemain, euh, de 8 à 10, et qu'on va faire ce truc, et qu'on va accepter que ce n'est pas parfait, et qu'on va se donner un temps limite pour le faire, plutôt que euh, se dire allez un jour je le ferai non non là je m'accorde deux heures dans deux heures c'est fini même si c'est imparfait c'est pas grave ce sera fait et bim on y va et donc c'est aussi un peu se donner un coup de pied aux fesses euh, en ayant conscience que ce sentiment d'illégitimité ou de découragement il est juste créé par une pensée et pas par une vérité et que en fait même si on se dit qu'on ne sait pas par où commencer en fait il n'y a pas de bonnes règles on commence c'est tout et on accepte qu'on euh, va découvrir en chemin quelle est la meilleure façon de faire parce qu'on ne le sait pas en avance. Euh, donc, c'est vraiment ça. Et, et d'identifier aussi ce qui nous motive. Pourquoi on a envie que ce soit fait Pourquoi on a envie d'avancer sur ce projet C'est quoi notre, notre raison, notre pourquoi Et c'est vraiment aller se connecter à euh, après. Comment je me sentirais une fois que j'aurais fait ce truc-là Que ce sera fini, que ce sera ça y est euh, créée dans le monde. Euh, je me sentirais sûrement hyper satisfaite, hyper contente. Et ça, ça va aussi aller générer la motivation. Ben merci. Et
0: surtout que grâce à toutes tes réponses précieuses, on commence à, à un petit peu plus imaginer comment toi aussi, hein, tu, tu travailles au quotidien. Et euh, donc, euh, peut-être certains et certaines voilà, auraient eu envie de te poser cette question. Donc, je vais le faire. Comment toi, Jenny tu planifies justement tes semaines. Est-ce que tu le fais bien à l'avance euh, Et puis, est-ce que tu laisses la place aux imprévus
1: Alors, oui. Euh, déjà, euh, ma, la façon dont je planifie mes semaines, c'est que tous les lundis, je planifie la semaine en entier. En général j'ai déjà des rendez-vous fixés dans la semaine qui peuvent avoir été fixés euh, euh, il y a très longtemps parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, je priorise les projets et donc, comme j'ai énormément d'interlocuteurs différents, euh, ben, je suis amenée à prendre des rendez-vous mais je fais toujours gaffe. Les rendez-vous que je prends très prochainement, c'est parce que c'est prioritaire et parfois, je prends des rendez-vous avec des gens euh, un mois, deux mois, trois mois à l'avance, plus tard parce que ce n'est pas tout à fait prioritaire mais je sais que je vais je veux le faire à un moment donné. Donc, dans mon agenda, déjà, quand je commence ma semaine, il y a des rendez-vous qui ont été pris à l'avance et il y a aussi tous mes meetings d'équipe. Mais Et ça, c'est le lundi. Il y a ma réunion d'équipe avec tous les membres de mon équipe où on détermine les priorités. Et il y a mes one-to-one. -one, sachant que moi, je planifie uniquement des réunions courtes. Notre meeting d'équipe, il dure 30 à 45 minutes. 45 minutes, c'est vraiment quand on est en lancement. Et les one-to-one, -one, ils durent 30 minutes parce que je suis vraiment convaincue que les réunions courtes sont beaucoup plus efficaces. Euh, après, donc ça, c'est déjà dans mon agenda le, ma, le, quand, je, quand, je, quand je commence ma semaine. Et donc après, il y a plein de trous dans mon agenda. Et là, je vais planifier mes priorités de la semaine en me posant la question suivante. À quel résultat je veux, euh, résultat je veux avoir atteint d'ici la fin de la semaine et donc, évidemment, cette réponse va être très différente selon les semaines, selon les priorités. Et c'est ça que je vais aller mettre comme, euh, comme moment euh, dans mon agenda. Donc, par exemple, toutes les plages de travail où je travaille seule sur un sujet, c'est aussi dans mon agenda. Et je détermine le temps que ça va me prendre. Et pendant ce temps-là, euh, mon assistante, elle ne peut pas me mettre un rendez-vous en même temps. Euh, voilà. Et je garde du temps libre. C'est-à-dire que je ne bourre pas mes semaines. Je garde euh, des, des, des temps euh, de creux euh, parce que je sais qu'il y aura forcément des imprévus, il y aura forcément un basculement des priorités, il y aura forcément euh, quelqu'un que je vais ajouter dans mon agenda parce que je vais avoir besoin de faire un rendez-vous ou un déplacement ou aussi, soyons très honnêtes, des trucs persos. J'ai aussi des enfants, euh, peut-être un rendez-vous médical, peut-être euh, que euh, je sais pas, il va y avoir un besoin. Et donc, je laisse des trous vides. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec l'expérience parce qu'au début, mes, mon agenda était blindé. Il n'y avait pas une minute de pause. Euh, et ce n'était pas réaliste, en fait. Bah ben, oui. Donc, voilà comment je fonctionne. Et ensuite, je suis mon agenda. Mais évidemment, mon agenda n'est pas, euh, pas mon, mon patron. Donc, si jamais, euh, pour x ou y raison, je dois moduler cet agenda, je le fais et je le fais sans culpabilité. Et eh oui, tu l'as dit,
0: <rire> sans culpabilité. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit non, non, mais c'est bon, je m'étais fixé justement mes objectifs de la semaine, j'avais planifié toutes mes réunions, mes rendez-vous importants, mais aussi mes réunions avec moi-même pour avancer sur des productions. Et euh, voilà, l'imprévu arrive, on ne l'avait justement pas prévu. Et euh, bah, la culpabilité de ne pas être allé au bout d'une tâche qui était pourtant importante à ce moment-là. Donc, euh, encore une fois, merci pour, pour toutes ces clés qui nous permettent euh, ben voilà, de, de tenter de le faire à notre sauce, justement, et de nous approprier euh, de, des semaines un petit peu plus sereines. Du fait que tu es euh, ces multiples activités euh, et que tu es donc ton équipe avec qui tu, tu construis euh, tous ces projets, euh, est-ce que tu trouves utile, toi, de, de faire des bilans d'activités est-ce que tu penses que voilà, c'est aussi une bonne idée pour euh,
1: euh, et bien mieux maîtriser son temps Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par bilan d'activité et juste que je comprenne bien. À la
0: fin d'un projet, on, on revient dessus et on dit ce qui est bien, ce qui n'était pas bien. Et à la fin de l'année, on, on fait un gros bilan de, de tous les projets qu'on a réalisés. Alors, est-ce que bah, déjà, ça permet de, de faire un, une photographie de, de tout ce qu'on a pu produire pendant cette année, de se féliciter, euh, mais aussi peut-être de pointer euh, les, les moments où on aurait pu être mieux organisé, mieux préparé euh, et peut-être faire différemment pour les fois suivantes ouais.
1: Alors oui, euh, oui, 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 triple oui. Euh, bien sûr, je trouve ça hyper important. Euh, et nous, on le fait. Donc, à chaque fois qu'on a un projet et qui se termine, on, on dresse un bilan. Donc, il y a la, la, le, le leader du projet qui, c'est sa partie de dresser le bilan avec euh, tous les acteurs du projet. Donc, il va, rec il va recueillir les feedbacks quand c'est des très gros projets, on fait, une, on fait même une réunion. Euh, si c'est juste un, un petit projet, c'est euh, voilà, euh, sur un Google Doc et, et c'est tout. Mais parce que notre but, c'est on se pose toujours les trois questions. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on fera différemment la prochaine fois Et euh, en fait, on utilise ces bilans pour euh, les projets euh, à venir. Donc, ça, c'est pour, pour chaque projet. Donc, ça arrive euh, un peu n'importe quand dans l'année quand on, quand on termine un projet. Là, tu vois, en cours, on a, eu un, on a fait notre premier séminaire euh, euh, avec 70 clientes euh, vendredi dernier. Et là, le bilan est en cours. Donc, euh, c'est euh, vraiment notre façon de travailler. Euh, ensuite, euh, je fais quatre réunions d'équipe par an. Euh, donc, tous les trimestres où on est toutes réunies. Et euh, justement, euh, ces réunions démarrent toujours par un bilan du trimestre et puis le, celui de l'année, euh, c'est à la fin de l'année, avec euh, un moment euh, de célébration de tout ce qu'on a accompli. C'est hyper important, ça fait partie du bilan parce que sinon, on passe notre vie à courir à, après le prochain projet. On n'en profite jamais vraiment. Euh, et puis, ce sont aussi des moments où euh, on liste tous les apprentissages euh, de, euh, ce qui, de ce qui a marché ce qui n'a pas marché et notamment euh, dans notre organisation d'équipe dans notre gestion du temps dans notre priorisation ce qui aurait pu être euh, mieux et clairement euh, ça nous aide à progresser chaque année hein. ah, c'est certain ah et eh bien
0: oui ce que je retiens là c'est euh, de célébrer et c'est vraiment ça c'est ce que je te disais tout à l'heure sur cette espèce de petit retour en arrière on continue bien sûr à regarder vers l'avenir mais aussi de, de toujours célébrer ces euh, victoires parce que comme tu dis sinon on court toujours après les nouveaux projets et puis à la fin on a l'impression qu'on s'est épuisé euh, et on ne sait même plus pourquoi alors que mmh. si jamais on célèbre à chaque temps fort au contraire ça renouvelle la bonne énergie et ça donne encore plus envie à, à, ben, aux équipes de, de nous suivre et ça j'en suis absolument persuadé. On va parler maintenant un petit peu méthodologie. Euh, même si là, tu nous as donné des clés très concrètes, euh, on entend souvent parler d'une méthode, notamment celle pomodoro. Euh, donc, euh, est-ce que toi, tu t'en pratiques une en particulier, notamment pour lister tes tâches Donc, tu nous as parlé euh, des pourcentages euh, sur le, le choix, justement, euh, des priorités, euh, mais plutôt aussi en termes de, de productivité. Est-ce que tu te limites Par exemple, tu te donnes un temps défini pour des tâches euh, très oui. précises précise euh, et aussi pour pouvoir suivre la progression justement d'un projet
1: ouais alors euh, donc au moment où je en fait déjà moi je ne travaille pas avec les to do list et, et je pense que ça c'est un vrai outil de productivité donc ce que je fais c'est que donc en début de semaine je fais une liste des choses que je vais devoir faire et je bascule et j'estime je, le temps nécessaire pour chaque chose et je le bascule dans l'agenda et après il n'y a plus de liste ce qui veut dire que j'ai pas de charge mentale parce que je sais que tout est planifié. Et si ça rentre pas dans l'agenda, ça veut dire qu'il y en a trop. Et donc là, je priorise et je décale certaines choses ou je délègue certaines choses. Donc ça, c'est premier outil de productivité parce que je pense vraiment que quand on a une to-do list, il y a toujours des trucs qui, qui restent en bas de la to-do list qu'on fait jamais. Ça reste en charge mentale, ça nous plombe l'esprit. Euh, deuxième chose... Euh, pour toutes les tâches très créatives. Euh, par exemple, moi, je, je dois créer beaucoup de contenu. Euh, je crée des cours, je crée des podcasts, etc. Et euh, j'utilise parfois la méthode Pomodoro, notamment quand j'ai énormément de contenu à créer, que j'ai des plages peut-être de trois heures, voire d'une journée de création de contenu, et que j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne. Je découpe euh, mes sujets sur 25 minutes, et je mets un timer et ensuite je prends 5 minutes de pause franchement à chaque fois que je fais ça je suis d'une efficacité redoutable parce que je me promets que bon là pendant 25 minutes je vais écrire telle partie telle partie je mets mon timer j'écris telle partie telle partie je ne m'autorise pas à m'arrêter et là bim ça sonne en général j'ai fini là je me fais une pause tranquille et je recommence et je fais ça pendant la plage horaire que j'ai déterminée euh, donc, c'est super, euh, super utile. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est vraiment à chaque fois que je me sens au pied d'une montagne et que je dois produire quelque chose. Euh, et pour suivre euh, les projets, nous, on utilise euh, Trello en équipe. Donc, euh, la, la leader d'équipe crée le Trello avec euh, toutes les tâches du projet, toutes les deadlines attribuent à chaque personne euh, euh, concernée euh, les tâches euh, nécessaires. Et euh, euh, chaque personne est, est en charge de mettre à jour au fur et à mesure euh, ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est fait, ce qui reste à faire, Etc. Euh, et donc ça, ça nous permet de suivre les projets et surtout de ne pas oublier certaines choses parce qu'on a des projets qui sont complexes, qui nécessitent énormément de tâches, énorm qui incluent différentes euh, personnes, différentes responsabilités. Donc, c'est vraiment indispensable en suivi de projets. Et euh, on utilise également euh, la messagerie Slack avec euh, un canal par projet. Pour tous les échanges immédiats, les, les, voilà, les messages qu'on a besoin de se faire passer, parce qu'un point que je n'ai pas, pas mentionné, mais c'est que nous, on travaille en équipe beaucoup à distance. Euh, J'ai des collaboratrices qui sont 100% en remote. Euh, même si on se voit une fois par trimestre et pour certaines collaboratrices une fois par mois, il n'en reste pas moins qu'on travaille beaucoup à distance et en télétravail. Et donc, ça nécessite aussi une communication fluide. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la messagerie euh, la messagerie euh, écrite. D'accord, waouh Merci beaucoup, en plus de ça, avec euh, les outils que tu viens de nous
0: donner pour celles et ceux qui ne les connaissaient pas encore, donc la méthode Pomodoro, euh, la, les outils comme Trello, la, pour le gestionnaire de tâches, ou encore Slack, la messagerie. Allez voir, parce que vraiment, c'est très, très, très pratique pour fluidifier vos échanges. Euh... Et surtout,
1: je précise que ce sont des outils gratuits, en tout cas dans leur première version. Donc, euh, c'est vraiment, en plus... Euh... Facile.
0: Yes, merci de l'avoir rappelé. Alors, euh, il s'avère que cet épisode est diffusé en période de rentrée. Euh, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller pour bien se préparer et vivre cette rentrée sereinement ou en tout cas avec
1: la meilleure énergie possible Alors, déjà, euh, on sait qu'en période de rentrée, euh, si on a des enfants, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si on a des enfants qui vont à l'école... Euh, on va avoir aussi euh, des moments forts dans la vie personnelle. Euh, et donc, mon premier conseil, c'est euh, de créer l'espace pour ne pas stresser et pour euh, euh, pouvoir euh, à la fois assurer euh, euh, voilà, la rentrée euh, euh, de nos petits et notre rentrée. Et donc, de créer des temps différent. Donc, par exemple, euh, moi, j'ai des collaboratrices qui posent leur journée de rentrée. Moi, je travaille pas le jour de la rentrée non plus. Euh, et donc, ça, ça s'anticipe. Alors, parfois, ça peut avoir l'air d'être un peu frustrant de devoir poser un jour de congé pour ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi un cadeau qu'on se fait de ne pas avoir à penser à autre chose. Euh, et pour toutes les chefs d'entreprise qui ont des euh, qui ont des salariés, vous pouvez aussi décider euh, d'offrir à vos mamans euh, euh, les premières heures de la journée en leur disant c'est jour de rentrée, euh, pas de problème, arrivez plus tard. Euh, euh, voilà. Euh, je trouve que ça c'est un, un vrai euh, un vrai cadeau qu'on fait. <rire> Ensuite, euh, et on ne le fait pas juste aux femmes, on le fait aussi. On peut le faire aussi aux papas. Hein, je précise parce que euh, c'est c'est import <rire> important. <rire> Euh, deuxième chose, euh, à la rentrée, on sait que le mois de septembre, c'est un mois hyper compliqué euh, en général. On est complètement débordé parce que la trêve du mois d'août fait qu'on euh, a une messagerie pleine de mails, euh, qu'on a l'impression d'avoir euh, plein de priorités. Mais c'est le moment plus que jamais de définir nos priorités sur le mois de septembre et... Euh, de définir des plages horaires pour traiter euh, les demandes entrantes, mais pas les traiter euh, au fil de l'eau. Non, non, juste on se dit bah, une heure par jour, je traite les demandes et si j'ai pas fini, bah, je finirai demain. Euh... Et en fait, savoir mettre, remettre à plus tard ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important et accepter qu'on ne va pas tout faire les deux premières semaines de septembre. Vous n'êtes pas inhumaine. <rire> Sauf que si vous vous le dites, que vous le prévoyez, que vous le planifiez, eh bien, euh, la rentrée peut être hyper cool et hyper fun parce que vous allez vous sentir aux manettes. Donc, en fait, l'idée, c'est de pas de se laisser submerger, mais de décider, OK, qui je vais être Quel leader je vais être dans cette rentrée Quelles vont être les priorités Et qu'est-ce que je vais bah, remettre à plus tard, euh, que je traiterai, mais pas maintenant. Et, et je pense que ça, c'est un, un beau cadeau qu'on peut se faire. C'est un beau cadeau qu'on peut faire à ses équipes aussi, parce que du coup, on est exemplaire euh, et, et je trouve que ça, c'est important. Euh, et tout ne se joue pas à la rentrée. Waouh,
0: super Eh bien écoute, euh, merci beaucoup. Je pense que là, on, on ne pouvait pas faire plus concret que tous ces précieux conseils. Et puisque tu viens de nous évoquer le mot cadeau, il me semble que tu as justement un cadeau à proposer à nos auditeurs et à nos auditrices,
1: Jenny. Oui, tout à fait. Donc pour toutes les personnes euh, qui ont euh, aimé euh, les conseils que j'ai donnés, qui se disent j'ai envie euh, d'en savoir un peu plus, on a euh, créé avec mon équipe un un, un workbook, donc c'est euh, un, un e-book en fait que vous pouvez télécharger gratuitement, donc euh, je pense que tu mettras euh, le lien bien euh, sûr euh, dans les notes de l'épisode, et euh, c'est un workbook pour travailler moins et kiffer plus. Dans lequel je donne des outils très concrets que j'ai pas euh, partagés ici, donc euh, ça peut être intéressant euh, pour compléter euh, euh, cet apprentissage. Je vous donne des clés très concrètes justement pour arriver à être efficace, travailler moins et euh, en profiter davantage. Oui,
0: ah bah écoute, je pense que c'est parfait pour euh, pour arriver à la conclusion de notre épisode. Mais nous avons avant cela euh, la question phare de notre podcast, qui est bien sûr Jenny. Qu'est-ce qui fait de toi une
1: dirigeante surprenante Alors, c'est euh, pas facile de répondre à cette question, euh, mais je dirais que euh, peut-être ce qui fait de moi une dirigeante surprenante, c'est euh, la liberté que je prends de euh, créer euh, une entreprise et un espace de travail euh, pour mes collaboratrices qui soient euh, à mon image et euh, qui ne collent pas nécessairement à euh, ce qu'on imagine d'une entreprise euh, lambda. Euh, c'est, euh, je pense, ma capacité à m'affranchir des, des règles et des injonctions pour créer euh, quelque chose de plus aligné. Euh, et c'est pas toujours facile, c'est-à-dire que ça, c'est pas venu comme ça, c'est venu avec le temps en réalisant que je, qu'en euh, en fait, j'avais le droit de faire comme j'ai envie. <rire> et euh, et qu'en en fait, il n'y avait pas euh, de meilleure façon de faire. Euh, euh, on peut se comparer à qui on veut, euh, finalement. Il euh, n'y euh, a pas une entreprise ou une façon de faire qui vaut mieux qu'une autre, mais que euh, l'idée, c'est de trouver celle qui nous correspond. Et je pense que c'est ça qui fait de moi une dirigeante surprenante, c'est euh, cette quête perpétuelle de « OK, qu'est-ce qui est aligné Comment j'ai envie de faire les choses ?» et de le co-construire avec, euh, avec mon équipe waouh
0: super et eh ben merci beaucoup Jenny pour euh, bah, ces enseignements euh, particulièrement pratiques euh, plus que, que ça je pense euh, ils vont, il va falloir qu'on qu s'en imprègne et euh, bah merci parce que c'était très riche et euh, je dois dire qu'en tant que fan je suis plus que comblée par cet épisode et euh, j'espère que euh, vous aussi vous avez pris autant de plaisir que, que moi à, à écouter les bons conseils et anecdotes de Jenny Tu veux nous dire un petit mot de la fin
1: bah, Je voudrais te dire euh, un grand merci déjà Flora pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet euh, que tu as sans doute compris, m'anime j'adore <rire> euh, et euh, j'ai envie de dire euh, allez-y, faites-vous confiance testez, euh, en fait on, on, on ne peut créer des résultats que dans l'action donc euh, saisissez-vous euh, de l'outil qui vous a le plus parlé aujourd'hui et appliquez-le euh, et, et je pense que c'est vraiment ça mon, mon mot de la fin
0: waouh super et eh bien écoutez merci de nous avoir écoutés Jenny Chamas encore merci je te souhaite évidemment une très belle rentrée 2023 que tous tes projets se réalisent et nous on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Dirigeante Surprenante